1: little faster
0: So give me a sign, baby
2: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du Podcastologue le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel, et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Mon nom est Stéphane Bertomé et j'anime ce podcast en compagnie de Bruno Gouglien-Miletti réalisateur et producteur du balado Mon ainsi que Philippe Chapeau fondateur du podcast magazine qui, soit dit en passant, sortira son deuxième numéro à la mi-janvier. Alors Bruno et Philippe euh Comment ça va? Bonjour, les nouvelles sont bonnes?
0: Oh, plein de choses, plein, plein de choses, plein d'actualités, plein de choses qui se passent dans l'univers dans du podcast. Bon.
1: Et c'est surprenant parce que c'est juste avant le temps des fêtes et tout ce matériel arrive.
0: Alors, il se passe beaucoup
2: de choses. Alors, vous allez nous parler de tout ça. Euh, je vais justement annoncer nos sujets du jour. Dans ce deuxième épisode, on va parler d'un nouveau service pour le podcasting par Adobe. Adobe pour les, les les Canadiens et ça se nomme Adobe Podcast dont une version est déjà en ligne mais on verra euh, avec toi Bruno que d'autres choses s'en viennent et Philippe tu nous parleras aussi de OCHA hein, qui maintenant est certifié IAB alors on va s'intéresser aussi un peu plus largement à cette histoire de d'IAB de, l'Interactive Advertising Bureau et du calcul des écoutes de podcasts qui reste pour beaucoup une chose assez mystérieuse et puisqu'il est pratiquement impossible de passer une semaine sans parler de, de la célèbre entreprise suédoise bah Bruno va nous parler du Trends Report de Spotify euh, avant notre plat de résistance de cet épisode qui sera une longue entrevue avec euh, celui qui a réalisé pl plusieurs des podcasts que j'ai créés, Cédric Chabuel qui est euh, selon moi euh, l'un des meilleurs réalisateurs au Québec. Alors il est avec nous, salut Cédric. Salut, bonjour c'était ah, en forme, Cédric <rire> Oui, ça va bien. <rire> je vous dirais que quand on est sur une émission, il a un peu plus de voix que ça. Non, Stéphane, ça ne marche pas.
3: Non, bon, non bah, mais écoute, là, c'était très bien. C'est très bien cette intro. Il y a juste trois points de montage. C'est déjà un progrès <rire> quand même. Bah, oui, non, mais je savais qu'il allait me tailler. Et
2: je, je suis vraiment content que tu sois là, Cédric, parce que je veux qu'on parle dans cette émission de la réalisation. Euh, puis bon, on est avec deux autres, deux autres co-animateurs qui, qui s'y connaissent. Donc, je suis sûr que ça va être passionnant. Mais avant d'y avant venir, on va aborder les sujets du jour avec Bruno et Phil. Et je salue notre partenaire Edison qui offre des solutions pour multiplier de façon tout à fait vertueuse les écoutes de vos podcasts. Pour qu'on puisse maintenant lancer notre premier sujet, Bruno, on commence avec toi et avec ce Adobe Podcast, Adobe Podcast, qui est un service en ligne qui est en train de prendre de l'ampleur
1: Ouais, ben écoute, c'est un peu la suite d'un projet qui existait déjà. Moi, j'avais vu ça passer l'an dernier, presque à pareille date. On parlait de décembre 2021. C'était et là, bon, la prononciation, ça dépend de où vous habitez sur la planète là. Mais euh, moi, j'appelais ça euh, Chasta. Ch de adobe mais il y a d'autres prononciations probablement, S-H-A-S-T-A et donc l'idée là-dedans, si vous connaissez Descript, euh, ça va vous donner déjà une idée l'idée là-dedans c'est un éditeur web de podcast et ce qu'on va bientôt euh, voir et euh, avoir accès à c'est euh, ce nouveau service d'Adobe Podcast il est basé sur le travail qui a été développé dans la dernière année par euh, l'équipe de Shasta, euh, ça veut dire donc un enregistreur en ligne mais aussi un éditeur en ligne et contrairement à ce que la plupart des réalisateurs sérieux utilisent, c'est-à-dire de travailler à partir des courbes, ben là, on travaille avec le texte pour faire l'édition. Alors, vous trouvez... Je sais que Stéphane... Quand toi, tu dis beaucoup. sérieux...
2: Non mais, non, mais ça va être intéressant d'entendre Cédric aussi là-dessus. Quand tu dis les éditeurs sérieux travaillent avec l'audio, là, ce que tu veux dire, c'est qu'au fond, c'est le système de descript, c'est-à-dire que ça va transcrire en, en, en texte avec certainement une nécessité de correction quand même l'audio le, et les gens vont travailler directement dans le texte. Quand tu retires un mot ou un groupe de mots, ça va le retirer dans l'audio, donc c'est quand même un peu sauvage hein? on l'a essayé ouais. tous, on sait que c'est un peu brutal
1: Exactement. Évidemment, bon ben, tout ça carbure à l'intelligence artificielle parce que sinon, on ne pourrait pas y arriver. On va aussi offrir cette aide déjà disponible avec le vieux système, mais avec le nouveau, ça va être aussi disponible. L'enregistrement à distance et euh, le principe est simple, un peu comme la plupart des systèmes d'enregistrement à distance qui existent déjà. On envoie un hyperlien et la personne se branche. Pour le moment, ce n'est pas en vidéo, donc c'est uniquement en son et euh, la personne bon, peut participer et euh, il y a une nouvelle piste qui se crée avec la voix de cet individu-là et et comme la plupart des bons services d'enregistrement à distance, l'enregistrement se fait localement, puis par la suite, le système web va rechercher le fichier local, donc ce qui nous permet de ne pas avoir de compression là-dessus. Si on veut en rajouter par la suite, on le fait, mais donc c'est la, la qualité du son est meilleure. Et euh, dernier truc que moi, personnellement, je trouve intéressant, ce sont les outils qui viennent avec euh, cette chose-là, et notamment, euh, d'ailleurs, je l'ai déjà utilisé pour un projet, ça s'appelle An End Speech, et là, c'est un petit module qui d'ailleurs est, est, est euh, disponible présentement si vous allez sur podcast.adobe.com et que vous, euh, vous cherchez là, euh, sur la page. Donc, an end speech vous permet euh, vous. Euh, Charger votre fichier audio, maximum une heure, ben, puis si c'est plus long, ben, vous coupez en deux et puis ça va faire l'affaire. Et donc, vous euh, chargez votre fichier audio et à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle de Adobe va supprimer tout ce qui est bruit de fond, va accentuer euh, les fréquences de votre voix et ça va donner l'impression de vraiment être dans un contexte où il y a un bon microphone et que c'est bien isolé. Et c'est assez impressionnant. Euh, moi, je l'ai utilisé dans des contextes où euh, les gens avaient des installation plutôt douteuse et, et le son était plutôt douteux aussi et ça fait des petites merveilles alors ça juste ça c'est intéressant et puis sinon ben évidemment bon puisque ça veut aider les, les podcasteurs ils ont un système de gabarit donc une fois que vous faites le premier épisode de votre série vous conservez le gabarit puis chaque fois que vous faites une nouvelle édition bien, vous pouvez rajouter les parties parlées sur le gabarit qui existe sinon ben peut-être un clin d'œil il y a un catalogue musical qui vient avec le système faudra voir si c'est accessible dans tous les pays hein, parce qu'il y a des droits à payer là-dessus. Et puis, euh, ce qu'il y avait en développement sur la vieille version, et j'ai hâte de voir si ça va se faire dans la, la version Adobe Podcast là, qui devrait être lancée euh, dans quelques temps, c'est l'audio 3D. Alors, donc, l'audio immersif, l'outil va être quelque chose de simple qui va permettre aux créateurs amateurs de placer l'auditeur dans un contexte d'écoute immersif. Alors, ça, ça va être intéressant. Et puisque de plus en plus on est avec des systèmes audio qui permettent justement d'avoir cette capacité d'écoute, ben, de voir que la 3D audio arrive pour les nuls, ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Ouais Cédric, je suis curieux de savoir ce que bah, tu penses. C'est
3: intéressant, c'est intéressant parce que moi j'ai commencé euh, un projet justement en son 3D récemment, j'en avais jamais fait. Puis euh, Audition, euh, quel logiciel de montage de Adobe, euh, a des grosses grosses lacunes et des grosses limites par rapport euh, à ces formats-là. Donc c'est intéressant de savoir qu'ils sortent un un produit qui qui se tourne vers le 3D. Puis peut-être que j'espère, peut-être que ça va venir avec une mise à jour des des, des capacités de, de audition parce que audition en gros, était limitée à faire du 5.1, 7.1 et puis euh, du euh, ambis, ambisonique. Euh, mais là, nous, on était euh, en ORTF 3D, donc euh, un système à 8, 8 micros, finalement, qui est plus performant. Et euh, Audition n'est pas capable de gérer ce genre de, ouais. de, de projet, euh, de, de router, finalement, juste ce genre de signal.
1: Et, et Stéphane, si tu me permets de rajouter un seul truc puis après j'ai terminé, euh, un des modules qui est déjà... Il y a deux modules qui sont accessibles dans le système d'Adobe Podcast pour aujourd'hui. Il y a donc le NN Speech et je vous invite vraiment à l'écouter. Il y a même une démo qui vous permet d'entendre la différence et elle est bonne, on entend bien, mais il y a un petit truc et ça, je trouve ça génial, encore pour le podcasteur amateur, et c'est le Mic Check. Ouais, c'est tellement intelligent d'avoir pensé à ça et euh, quand vous allez là, vous parlez et l'intelligence artificielle va calculer si votre distance avec votre microphone est bon, si le volume du microphone est bon, le gain, là, pas le volume pour écouter. Après, euh, il va euh, calculer l'écho et euh, les bruits environnants dans votre pièce. Alors, il y a des zones et ça vous confirme que vous êtes parfait dans les quatre catégories. Et si ce n'est pas correct, ben, vous pouvez euh, ajuster au besoin.
2: C'est vraiment, On est vraiment dans l'ère des outils multifonctions, tu sais, du couteau suisse pour l'amateur éclairé ou en tout cas l'autoproducteur ou la personne qui crée son propre podcast. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est en train de prendre une, une dimension assez incroyable. Je crois, Philippe, tu ne l'avais pas conseillé à quelqu'un dans un des groupes qu'on suit. Hein.
0: Si, moi, alors moi, moi je je euh, ce qu'on qu peut noter quand même par, par Adobe, c'est qu'ils euh, sont en train de préparer quelque chose euh, qui rassemble plein d'outils qu'ils ont dans leurs autres logiciels. On pense à cette réduction de bruit dont tu parles, le Enhanced Speech. Le Enhanced Speech, il l'avait déjà sur Rush et là, l'avantage de Rush, c'est que c'était modulable, on pouvait jouer avec, on pouvait là, par contre, on ne peut pas jouer avec, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai envoyé un fichier une fois où j'étais au téléphone avec quelqu'un, on entendait un peu, bon, ben, euh, ça coupe un peu, c'est un peu, euh, des fois, euh, on aurait envie de pouvoir ajuster, on ne peut pas le faire, peut-être que, j'espère, dans la, dans, la, dans la version d'Adopt Podcast, euh, on pourra ajuster euh, cette, euh, cette, cette notion, mais en tout cas, c'est un peu inquiétant pour beaucoup, beaucoup euh, de logiciels et d'applications qui existent déjà, qui font euh, un peu ce que va faire Adobe, j'ai l'impression qu'Adobe réunit un maximum d'outils sans trop de, de, de complexité. Euh, et c'est là où, où peut-être euh, l'outil aura énormément de succès et pourra générer euh, de nouveaux abonnés pour euh, l'ensemble de la, de, de la suite de la Creative Cloud parce qu'il faut dire quand même qu'il faut être abonné à la Creative Cloud pour y avoir accès, que c'est inclus dans la Creative Cloud mais euh, qu'il faut quand même débourser entre euh, 5, 35 et 50 euros selon ouais, mais les Mais C'est quand même un pour, gros plus. plus pour avoir une suite euh, qui te permet de faire pas mal de choses. Oui Cédric euh, bah,
3: Mini question sur des, des logiciels comme ça parce que j'avais regardé des scripts avec à un moment aussi, qui fait aussi d'ailleurs de, de la restauration de son, et puis euh, qui travaille un peu avec l'intelligence artificielle aussi, je crois, pour euh, développer des trucs. C'est super intéressant, mais est-ce que ça prend en compte le français déjà, ou est-ce oui. que c'est euh, uniquement en anglais, tous ces... Tous des
2: ces... scripts, oui. Des scripts, oui. Je, moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Je m'en sers maintenant pour, euh, tu sais, pour, euh, pour euh, avoir un, un, un verbatim qui est tout. Pas toujours très bon là, mais qui permet quand même de suivre quand tu réécoutes et puis de suivre tes corrections ou de de recommande de demander des corrections sur sur un audio à, à un réalisateur en ayant quand même une vision de là où tu en es dans le texte. Alors c'est c'est assez approximatif je, je dirais qu'on est peut-être à 70% de qualité euh, de, de transcription mais oui ça prend en compte le français et, euh, et c'est quand même intéressant très, oui, descript, pardon. et ouais, c'est quand même assez rapide comme outil en quelques minutes tu passes un épisode d'une de, de, trentaine de minutes donc ça va s'améliorer, c'est sûr que ça va s'améliorer ouais,
0: il, il y a des outils enfin, c'est vraiment utile, ça fait gagner du temps après le, celui qui va faire la meilleure retranscription en, en audio en français euh, ça va être Autote c'est pas très très connu A-U-T-H-O-T euh, c'est un outil français, une start française qui existe depuis une dizaine d'années, ils sont vraiment spécialisés dans la retranscription en français et eux ils ont vraiment une, une, une valeur ajoutée sur ces 90% de, 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 de bonnes retranscriptions en français, ce qui est assez et rare est-ce que je me trompe
2: ou, ou ils offerts? font une passe manuelle quand même, euh, à
0: un moment donné Tu peux la demander, c'est ça, c'est une option tu peux, demander, tu peux demander la passe manuelle en plus, dans des, euh, et donc tu as un forfait qui te permet après de récupérer ton fichier Mais c'est sûr qu'au niveau chimique. du coût,
2: c'est quand même autre chose Descript, on, on parle d'une dizaine de, de dollars ou une quinzaine de dollars, quelque de chose comme ça, trois gratuite heures gratuites déjà. dès le départ. Mais c'est vraiment un des packages qui sont en train de se développer puis je comprends euh, le, la, la stratégie d'Adobe là-dedans, de regrouper tout ça, puis avec leur force, euh, marketing puis justement déjà le bassin de clientèle qu'ils ont, ça va ça va certainement frapper très fort. On va passer à notre deuxième sujet, euh, on est déjà en retard sur le sur le planning, évidemment. On va passer à... oh, C'était prévisible. Bien. On va passer à notre deuxième sujet. Euh, Philippe, tu nous parles de Ocha, qui est maintenant classique
0: c'est IAB, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement? Bah, alors IAB, euh, on, on, on le connaissait pas trop en France parce que on, 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 se, on, on entend beaucoup parler de la CPM euh, qui était quand même euh, là aujourd'hui la mesure d'audience. Donc il faut il faut alors je voulais en effet parler de, de Ocha très rapidement pour. Mais, mais je vais vite aller vers vers l'IAB et vers la CPM pour essayer de comparer. J'ai posé quelques questions à quelques spécialistes et, euh, et donc on, je, vais, je vais vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne parce que c'est pas forcément très très clair même auprès des professionnels. C'est euh, pas c'est pas c'est pas très simple. Donc en gros euh, aujourd'hui la norme IAB euh, et, et, et on le verra tout à l'heure l'IAB va au-delà de la norme euh, maintenant puisqu'ils font aussi de la certification donc ils marchent un peu euh, sur les plates bandes de la CPM mais je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est que maintenant euh, le minimum d'écoute est, est de une minute, ce qui n'était pas le cas forcément avec la CPM auparavant. Même si la CPM a validé la norme et est revenue comme la norme de l'IAB, donc les deux normes sont à peu près équivalentes, les fausses écoutes sont filtrées. Euh, et donc ça, ça, ça permet, euh, euh, et j'en parlais d'ailleurs dans Podcast Magazine dans, dans l'intro, et, euh, et James Creedland en parlait aussi dans, euh, dans, dans Pod News. il avait fait toute une analyse euh, pour savoir et pour expliquer qu'il euh, y a euh, pas, masse de, de, pas mal d'écoutes qui ne sont, qui sont pas filtrées, donc ils ont mis des user agents pour filtrer euh, euh, les, les user agents qui sont invalides et repérer les, les, les potentiels robots, les, ces fameux bots, dont on entend parler euh, beaucoup et qui euh, et qui il euh, y en a qui s'amusent à faire à créer des bots Ouais, pour... puis les fermes à clics
2: qui sont vraiment relancées sur le podcasting. Moi, j'ai reçu des tas d'offres de de par LinkedIn notamment de euh, pour 2 dollars euh, on te booste tes, tes écoutes euh, aux quatre coins du monde. Hein. C'est 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 vraiment euh, c'est vraiment devenu un phénomène
0: euh, qui a pris une ampleur incroyable ça. Hein. Donc ils essayent en fait de trouver les auditeurs euh, légitimes et de de sortir les auditeurs illégitimes. Alors on y arrive bien entendu, maintenant, tout a quand même sa limite et notamment le fait que si toi, tu changes de ta voiture à ta maison et de ta maison, après, tu pars avec ton téléphone portable et que vous avez... et, et, et c'est des connexions différentes, et bien, tu as trois adresses IP et donc, c'est quand même trois auditeurs qui ne sont pas des vrais auditeurs. Ouais. Euh, donc, il y a toujours cette limite-là. Et la dernière, donc, chose que euh, qui se passe au niveau de, de, de Ocha et qui est passée en IAB 2.1, c'est que quand l'auditeur, sous 24 heures, en fait, veut réécouter euh, les dans les 24 heures précédant sa première écoute, ben ça compte comme une écoute, et une fois que la fenêtre de 24 heures suivant, euh, cette première écoute est dépassée, et ben ça compte euh, désormais comme une deuxième écoute. Euh, donc voilà, donc ça alors ce qu'il y a à noter... Et juste récapituler, les paramètres, c'est
2: 60 secondes d'écoute, une écoute unique toutes les 24 heures, et euh, ouais. un, un, une adresse IP, bon en tenant compte du fait que ça peut varier. Oui, Bruno, tu voulais ajouter un ouais,
1: truc ben, Ce qui m'embête avec ce système-là, c'est que euh, pour certains podcasts qui sont écoutés par plusieurs membres d'une famille, ça ne compte toujours que pour une écoute. Et, euh, et ça, c'est ah, oui, encore vrai. malheureux. Oui, tout à fait. Alors, si ah, vous oui, avez deux vrai. trois personnes qui écoutent le même podcast dans une période de 24 heures, dans un même endroit qui est branché avec le même modem, le même routeur, ben, c'est qu'une écoute.
0: Oui, ouais, je continue sur, sur l'IAB et la CPM. Donc, en fait, en gros, pour résumer, la CPM et l'IAB, aujourd'hui, proposent à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une norme euh, et il y a une certification, ce que ne faisait pas l'IAB auparavant, euh, puisque euh, je rappelle que l'IAB hein, proposait une norme ouverte et gratuite pour qu'on puisse comparer tous nos chiffres. Et elle est toujours gratuite la norme pour tous les utilisateurs, tous les podcasteurs, c'est gratuit. Ce qui n'est oui. mais Philippe, je te coupe.
2: Si quelqu'un veut avoir obtenir des chiffres IAB pour son podcast, euh,
0: ben qu'est-ce qu'il il faut se faire certifier Et c'est la certification euh, One Shot pour faire valider que la norme est correctement appliquée. Et donc là, cette certification, euh, ben maintenant, depuis peu de temps, elle doit être faite de, de manière périodique. Ça veut dire que l'IAB maintenant met euh, un fil. Pour les membres et pour les non-membres, okay. et qui n'est pas donné. Hein. Donc, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas se certifier. Par contre, tout le monde peut utiliser la norme gratuitement, mais pour se certifier, eh bien, pour, on va dire, un, un, pour la première certification pour un non-membre, c'est quand même 17 500 dollars. Ensuite, pour quand on est membre, c'est 12 500 dollars pour les membres, et pour se refaire certifier, normalement c'est tous les ans à peu près, pour les non-membres c'est 8 750 dollars, et pour les membres c'est 6 250 dollars, une fois qu'on a déjà été certifié une fois. Donc en fait, l'IAB est en train de se positionner comme un organisme de certification de mesure d'audience. Alors qu'est-ce que ça fait Bah ça fait que pourquoi faire... Et moi je me posais la question, et je posais la question aux podcasteurs et, et aux professionnels, j'ai dit mais pourquoi être à la CPM si on est à l'IAB Et bien la question se pose maintenant. Donc la CPM c'est quoi C'est 300 podcasts à peu près, donc assez peu, hein, euh, qui, euh, qui font que... Euh, ils sont référencés. Ils sont référencés, mais parce qu'ils payent. C'est un peu comme
2: Triton ici au, au Canada, on a, on, a, on a ça aussi ici au Canada. Oui, donc
0: en fait, ils payent, tu payes la CPM pour être dans le classement, alors que l'IAB est gratuit, sans certification, et facture par contre à l'hébergeur. Avec certification. l'IAB, il facture Ocha. C'est Ocha qui va payer cette, cette facture dont je vous ai parlé et qui va permettre à tous les utilisateurs d'Ocha d'avoir accès à ces statistiques, bien que le podcasteur lui-même puisse aller euh, se faire euh, normer, donc avoir utilisé la norme IAB euh, de manière totalement gratuite. Donc en fait, il y a... Mais ça, c'est un gros plus pour Rocha. C'est un gros plus pour Rocha, c'est un gros plus pour, pour tous les éditeurs et, et tous les hébergeurs, en fait, qui veulent être IAB, IAB 4 Donc, ce ouais. qui se passe aujourd'hui, c'est que l'avantage de l'ACPM, c'est que c'est réservé aux podcasteurs qui ont une audience assez, assez conséquente, et qui a, apparemment, intérêt, hein, est apparemment l'unique intérêt, c'est d'avoir, en fait, de la visibilité sur le classement ACPM, et de se dire « Je suis premier ». On a vu, par exemple, Chose à savoir sortir, parce que Megaphone n'est pas ACPM, ils sont IAB. Eh bien, Chose à à savoir, est sorti, faisait 6 millions de, 6 millions de, de téléchargements par mois euh, et le premier du classement du mois d'après était à 1,5 million. Donc en fait, le classement ACPM euh, permet d'avoir euh, de la visibilité par rapport à ceux qui payent le, le, la certification ACPM. L'avantage de l'IAB, ben, c'est la spécification qui est gratuite et donc accessible à tous et permet de comparer en fait, des audiences de, de podcasts hébergées sur des plateformes qui sont hétérogènes. Et il y a plein de, 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 euh, de plateformes d'hébergement aujourd'hui qui se certifient euh, IAB, euh, IAB pour pouvoir justement euh, avoir cet équilibre de, de comptage entre les euh, les, différents, euh, les différentes plateformes et euh, le, les différentes normes. Alors, je voudrais préciser quand même une, une dernière chose, c'est qu'il existe une troisième solution qui est encore euh, un peu balbutiante, euh, mais qui semble intéresser de plus en plus, qui présente les avantages de, de l'IAB et de la CPM en même temps, c'est OP3. Euh, donc, je vous en parle, à vous d'aller chercher euh, si vous trouvez, et on en reparle. Euh dans le prochain podcastologue.
1: Mais euh, Stéphane, quand même, un mot euh, par rapport euh, à la raison pour laquelle OSHA a décidé d'être euh, certifié euh, IAB, c'est quand même parce que maintenant, il se déploie en Amérique du Nord et qu'ici, c'est la norme. Et donc, de là l'intérêt pour eux euh, d'utiliser la certification IAB, ouais.
0: Tout à fait, oui. Au, au chat, euh, ben, on a vu, là, ils commencent à communiquer de manière assez intéressante. Ils attaquent les États-Unis. Ils, ils ont une personne euh, qui est dédiée maintenant aux États-Unis. Donc, l'OP3, le, le, ça s'appelle l'Open Podcast Prefix Project. C'est un service, en fait, d'analyse de préfixes de podcasts gratuit open source. Voilà, donc vous pouvez les chercher. Et là aussi, il
2: va y avoir un moment donné où tout ça va se, ça va, va, y avoir un ou deux qui vont sortir du lot parce que ne peut pas cumuler comme ça des systèmes de validation ou des systèmes d'analyse qui vont, qui vont être concurrentiels les uns aux autres. Alors que l'objectif, c'est d'avoir une norme qui sort et qu'on puisse donner des chiffres qui soient compréhensibles par tout le monde, surtout
0: pour les gens qui font du podcast commercial pour des marques. Oui, et puis il y en a qui surtout font ces certifications et après les analyses et font payer ça aussi en service à valeur ajoutée. Exact. Euh, Bruno, on finit avec l'info de Bruno. Euh, tu as une minute
2: pour nous parler du, du rapport mégaphone de Spotify, le, le Trends Report de Spotify, oui. dont on mettra un résumé dans le lien de l'épisode.
1: Oui, mais je pourrais faire comme euh, podcastophile et dire faites vos recherches, vous allez le trouver. Mais euh, rapidement, <rire> ce qui est intéressant, c'est de voir l'augmentation importante de, de l'écoute. Euh, juste un exemple, la France, 379 d'augmentation cette année d'écoute de podcasts. C'est énorme. Quand on regarde maintenant les tranches d'âge où il y a eu de l'augmentation, et ça, c'est intéressant, c'est chez les 13-17 ans, 49 d'augmentation dans ce segment d'âge-là. Alors, quand on disait que c'était pour les plus ouais, vieux...
2: Ça, c'était une clientèle qui n'était pas très touchée par le podcasting jusqu'à présent. donc c'est Puis c'est la clientèle du futur. Exactement.
1: Hein. Et bon, on le sait, euh, et, tu, et tu le confirmes à chaque fois que Stéphane, avec Cédric, vous sortez un podcast dans le, le True Crime, mais euh, c'est une catégorie qui fonctionnent très bien, mais les catégories qui sont en émergence euh, dans la dernière année, c'est tout ce qui est santé et fitness, religion, spiritualité, euh, des podcasts musicaux et euh, l'histoire. Alors, ces quatre catégories-là, ce sont les catégories euh, qui euh, sont en augmentation. Les technos comme moi, euh, c'est statu quo, on est en bas du palmarès, mais bon.
2: Mais vous étiez, déjà, vous, vous étiez déjà en domination complète, là. Arrêtez, non, mais là.
1: On, on est là depuis trop longtemps. C'est ça. C'est ouais. le message que tu as envoyé. Euh, sinon, <rire> <rire> rapidement, ce qui est le plus intéressant au niveau de la promotion croisée, tu la mention de nos ouais, podcasts ça, ouais. à l'intérieur, ben euh, ouais. c'est dans la catégorie des true crime où c'est le plus rentable de faire de la publicité croisée, alors si tu vas annoncer dans des, des productions que tu fais à Radio-Canada qu'on peut aussi t'écouter euh, sur Cube Radio, ben ça a l'air que ça pourrait avoir une certaine impact, euh, sinon c'est au niveau de la... Comm...
2: De je suis pas sûr de celle-là par contre, mais mais par contre euh, il y aura une mention du podcastologue dans le, 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 le troisième podcast True Crime et le plus écouté en France qui est L'Ordre du crime avec Jean-Alphonse Richard qui, qui m'a invité euh, à une émission qui sera diffusée dans, 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 les, dans les prochaines semaines.
1: Allez, très fort Stéphane. Donc je termine ma minute en disant que d'autres catégories où la, la promotion croisée fonctionne très bien, évidemment tout ce qui est euh, comédie, documentaire et euh, dramatique. Alors voilà.
2: Mais ce trends report moi il y a un truc que je l'ai regardé aussi il y a un truc quand même qui m'interpelle tu quand tu parles des chiffres c'est on parle de plusieurs centaines des fois de pourcentage d'augmentation et, et, et j'ai du mal à faire coller ça <rire> j'y reviens parce qu'on en a déjà parlé mais j'ai du mal à faire coller ça avec le, vous m'avez vu venir avec le résultat du 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 mais sondage ou mais c'est festival hein, <rire> OK OK. Soit pas trop, soit pas trop dur, euh, Philippe, mais oui, c'est vrai que on est bien d'accord. Là, on voit bien qu'il y a, il y a un décroche, il y a un décalage complet avec le résultat ah non, mais du. Ils avaient parlé à du, 70 de, de leurs
1: amis autour d'eux. On s'entend, là?
2: 1000 personnes. On va être juste avec eux. Ils ont parlé à 1000 personnes, dont euh, 80 ou 90 euh, auditeurs réguliers de podcast. Ah ouais. Bon. Alors, avec tout ça, on. 190. 190, voilà. Merci Philippe. Alors, que tout ça ne nous empêche pas de, de nous lancer dans, dans notre entrevue, et messieurs, je vous invite à, à, le, à le questionner autant que vous le désirez avec Cédric. Cédric, juste pour rappeler ton parcours, et tu, tu vas me le compléter, mais tu as été formé à l'Institut international de l'image et du son, c'est ça, dans les années 2000, ça fait à peu près 20 ans que tu es, que es dans le milieu, tu fais t as, t as fait de la photo, tu as fait de l'image, tu fais du son, puis tu mêles euh, très, euh, très judicieusement souvent les, les différentes médium, hein, l'image, la photo, le son, t'es es ce qu'on pourrait appeler un artiste pluridisciplinaire. T'as une approche que que je connais qui est à la fois très artistique du travail sonore euh, parce que tu crées aussi tes ambiances musicales. Euh, tu 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 t'investis beaucoup dans la création de tes réalisations, mais en même temps et 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 je l'ai et je l'ai appris au fil du temps et c'est une grande qualité. Je trouve t'es un tu es un très très grand maniaque de la précision. Euh, t'es un très très grand maniaque de la qualité. Euh, pour moi, tu es un, un référent à ce domaine et, et puis donc, comme je le disais, on a travaillé près de cinq années ensemble donc je sais, je sais assez bien comment tu travailles. Alors, Parle-nous d'abord de ton parcours, un peu en tant que réel, parce que, euh, comme plusieurs d'entre nous ici, tu es, es français d'origine.
3: Euh, oui, bah, écoute, mon, mon parcours, euh, on va essayer de le faire vite, vite, là, mais en gros, j'ai terminé les études en, en cinéma en 2001. Euh, je ne me destinais pas spécialement euh, au son à la base, parce qu'en tant qu'adolescent, j'étais vraiment dans la musique et euh, la vidéo. Je faisais beaucoup de vidéos amateurs. Euh, donc je pensais vraiment plus à la vidéo et au cinéma euh, puis en cours de en cours de parcours d'études finalement euh, le cinéma m'intéressait moins parce que trouvé, je trouvais ça très euh, lourd en termes de production, en termes de travail d'équipe, en termes de, de relations humaines, en, bon voilà euh, et donc quand j'ai fini euh, mes études j'étais en stage euh, à l'émission mythique en France qui s'appelle Trax qui passe sur Arte euh, j'étais en stage à cette, cette émission-là parce que j'avais fait un documentaire vidéo sur la musique électronique euh, qu'ils avaient beaucoup aimé, c'était mon projet de fin d'études. Et, euh, et c'est là que j'ai entendu parler du projet Arte Radio, finalement, qui était en train de naître euh, à l'interne à Arte. Au départ, ce n'était pas un projet qui était tout de suite public, c'était un, un projet un peu expérimental à l'interne. Et donc c'est là qu'on m'a qu référé pour commencer à essayer des choses avec Arte Radio. Et donc ça a commencé finalement, dès la, dès la fin de mes études, je me suis retrouvé à faire du, des créations sonores euh, à durée variable disponibles sur le web. Voilà. Puis assez rapidement, Arte Radio a, a embarqué dans les flux RSS. Puis donc c'est devenu euh, euh, un podcast sans vraiment, euh, sans vraiment tout, à, tout à fait savoir ce que ça voulait dire à l'époque. Puis après, quand j'ai bougé, euh, j'ai immigré au Québec en 2005 avec ce, ce background-là. Et puis, il y avait à l'époque une émission à Radio-Canada qui s'appelait Bande à part, qui, euh, qui s'appelait Bande à part, parce que ça n'existe plus, hélas, euh, qui était euh, euh, intéressée euh, déjà à me rencontrer. Donc, je suis arrivé au Québec avec un numéro de téléphone et puis j'ai commencé à travailler, euh, à faire des podcasts qu'eux appelaient vraiment des podcasts à Bande à part. Ça a duré quelques années. Ils appelaient ça des balados, non ou des Ils appelaient podcasts. ça des podcasts. Et on faisait d'ailleurs aussi <rire> ouais, des podcasts euh, vidéo, d'ailleurs. Euh, aussi, à cette époque-là. Et puis, euh, puis j'ai fait quelques séries avec eux. Et puis, après, euh, le documentaire euh, un peu... Euh, quand Bande à part a disparu au Québec, puis les émissions de... qui diffusaient des reportages ou des documentaires de terrain ont disparu aussi des ondes, euh, ben moi, je suis reparti un petit peu à faire de la vidéo pendant quelques années. Et... Euh, avec plaisir en 2015-2016, c'est l'arrivée des, des podcasts un peu plus produits, de séries documentaires. Puis là, ben, j'ai recommencé à travailler dans, plus dans mon domaine. Puis finalement, c'est vraiment ça mon domaine parce que c'est vraiment pour moi ça m'intéresse plus. Puis je suis meilleur là-dedans que dans la vidéo ou dans le ou dans la photo ou quoi qui reste des ou même la musique qui reste des, des des hobbies en fait.
2: Et, et si tu devais nous dire en quoi l'audio est vraiment distinctif de, de, de la vidéo et des autres médiums, tu, tu, tu dirais quoi
3: bah C'est dur à exprimer, je pense. Mais euh, bah Moi, je vois ça comme une forme d'art, hein, comme les autres. Donc, euh, c'est de l'art et c'est de l'artisanat. Euh, donc, il y a des différences qui sont subtiles, mais qui, en même temps, sont, sont, sont hyper importantes. Euh, c'est sûr que il y a beaucoup de points communs avec le cinéma parce que les étapes ressemblent beaucoup ou avec la télévision même, euh, les, même puis même le rapport que, que le cinéma entretient avec la musique par exemple ça ressemble aussi beaucoup je pense euh, dans le travail qu'on fait en balado, tu sais, la musique peut jouer un rôle qui est en second plan mais qui en même temps est primordial puis euh, finalement colore tout, tout, toute l'œuvre.
0: Voilà. qui est central si, si, si elle est ouais, c'est marrant c'est marrant ce que tu dis parce que je, je, c'est exactement comme ça que j'explique un podcast natif à quelqu'un euh, c'est quoi un podcast natif et moi le, le, ce qui est le plus proche dans l'explication dans, dans pour que quelqu'un comprenne je dis ben, c'est comme un film au cinéma il y a un côté production ben, euh, qui est
2: impressionnant ouais, et c'est juste nous pour, pour aller un peu plus dans le détail sur les, sur les, les productions qu'on a menées ensemble on, on scénarise euh, on arrive quasiment presque à du scène à scène comme on fera avec un scénario de cinéma. si On fait des blocs. Ces blocs-là sont quasiment indépendants les uns des autres. On parle de blocs qui changent en fonction des personnages qui changent, des lieux qui changent ou des moments qui changent. Donc, on est vraiment très, très proche d'une écriture cinématographique, finalement. Et moi, j'ajouterais quand même que, oui, il y a un lien très fort entre l'ambiance le, le, musicale et, et, et le sujet. J'ajouterais quand même que le fait qu'il n'y ait qu'un vecteur de communication qui est l'audio, pour moi, ça permet de concentrer tu sais, complètement le travail euh, et de, 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 de moins, je ne veux pas dire se disperser, parce que ce n'est pas de la dispersion, l'image, mais d'être vraiment beaucoup plus focus sur, un dé, sur cet élément-là. Oui, il bah, y a
3: l'aspect ouais, intime aussi euh, du son exact. Euh, qui, est, qui est très, très ouais. fort. Puis c'est là où, tu vois, l'autre parallèle que je ferais, pour moi, le, le, le podcast... En tout cas, la forme de podcast que moi, j'ai l'occasion de faire, c'est tu sais, vraiment du podcast natif, des séries, euh, euh, des séries très construites. Pour moi, ça se situe un peu entre le cinéma et aussi la littérature. Parce qu'il y a, y a ce côté très intime, puis très euh, introspectif que peut offrir euh, la, la, la littérature. On peut la voir dans, euh, dans l'audio. Tu sais. Puis euh, c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup euh, de projets à la première personne, dans le monde du balado, etc., euh, je trouve qu'il y, y, y a quand même de grands liens entre et puis dans la littérature j'inclus le théâtre là mais euh, il y a, je pense qu'il y a, a des... c'est un peu des, des, des formes d'art qui sont, qui sont frères et sœurs aussi euh... Euh, donc ça se situe ouais. un peu
2: entre le cinéma puis ça ouais, c'est intéressant ça ouais, c'est intéressant Bruno tu voulais tu voulais intervenir
1: ouais ben, je voulais juste ajouter que l'idée là-dedans c'est que quand on fait de la vidéo l'audio est au service de la vidéo et tu vas travailler ton son en fonction de ça. Tandis que quand tu es dans l'audio, ben c'est ta plateforme, c'est ton outil. Et si tu veux raconter ton histoire, il va falloir que tu l'utilises. Et il n'y a rien comme passer un segment froid, juste la clip audio, et d'aller y rajouter juste un petit peu de musique. En dessous on vient de changer l'émotion. C'est le même truc qu'on fait au cinéma. Là. On enlève la musique au cinéma et puis euh, ou à la télé. c'est pas du tout la même chose. Alors ça, c'est des outils puis, et, et c'est un travail. Mais, mais tu vois, ce que Cédric dit, c'est vrai. Puis si tu fais de la dramatique radio, si tu fais du documentaire radio, c'est les mêmes principes qui sont appliqués dans ce domaine-là. Il s'en fait moins maintenant. Là. Puis un peu comme tu disais, Stéphane, c'est ça. C'est qu'on peut se concentrer sur ce qu'on fait, le son, et ce qu'on envoie entre les deux oreilles des gens. –
2: un petit peu de pratico-pratique, Cédric, de façon simple, mais comment tu détaillerais les étapes de la construction d'un podcast ben, du point de vue du réalisateur
3: Oui, les étapes de réalisation, ça varie évidemment suivant le type de projet, mais par rapport aux séries documentaires, pour moi, c'est vraiment un travail qui est conjoint dès le début avec, euh, avec la personne qui porte le, le, le podcast. Donc ça peut être un journaliste, un animateur, ça peut être euh, n'importe qui, en fait. Mais la personne qui porte l'histoire, c'est pas moi. Donc dès le début, c'est des étapes qu'on fait ensemble. Puis ça va être... Euh, bah, D'abord, ça va être de déterminer, de préciser autant que possible le concept. C'est euh, l'axe. Donc à partir de là, on va être capable d'imaginer un univers tu sais, euh, sonore et moi très vite je vais aller faire des recherches musicales parce que je pense que ça ça va tout de suite nous donner une meilleure idée puis on va être capable d'écouter tout de suite quelque chose avant même d'avoir enregistré quoi que ce soit, on va être capable d'écouter quelque chose qui nous met dans une, un état d'esprit puis on se dit ok ça va être peut-être ça notre ambiance euh, bah tu sais Stéphane dans ce qu'on a fait ensemble on a quand même essayé à chaque fois de trouver une identité musicale qui était très distinctive parfois en fonction de l'époque parfois pas, euh, parfois en fonction d'une référence euh, euh, de cinéma ou de ou de télévision voire même pas. qui
2: cassait voire même voire même qui cassait ou, ou qui, qui venait un peu rupture, en opposition ouais. avec euh, avec le contenu et je dois dire que aujourd'hui tu vois quand je, je pense à des projets que je suis sur des projets ça devient vraiment essentiel pour moi d'avoir une une image musicale en tête et je me rends compte de plus en plus que même la construction de la narration est plus facile avec une ambiance sonore, en moins en tout cas un début d'ambiance sonore ou une idée de l'ambiance sonore je, moi je le vois au niveau de l'écriture, ça m'aide beaucoup euh, c'est devenu vraiment un élément important Bruno. Euh,
1: c'est vrai. est-ce que tu l'entends le podcast avant de le faire
3: ben, J'essaye assez vite de pouvoir l'entendre ouais. soit, euh, soit donc par la musique un petit peu mais au début les premières séries que je faisais par exemple quand c'était des séries qui duraient sur plusieurs semaines d'entrevues ou de collectes par exemple je faisais genre une sieste, ou pas vraiment une sieste, mais une méditation, euh, mettons, en écoutant les, les entrevues brutes. Puis, euh, bien souvent, juste en étant en train de rien faire du tout, puis en écoutant, j'avais comme des images ou des ambiances tu sais, qui, qui naissaient. Mais sinon, sinon moi, c'est ça que j'allais... C'est l'étape à laquelle j'allais venir, en fait, après le concept, puis un peu l'esthétique, le, euh, assez rapidement, dès qu'on a... Moi, je commence à enregistrer le plus tôt possible dans le projet, tu sais. Donc, euh, Dès qu'on a des idées qui se concrétisent ou même des discussions, euh, certaines discussions, on peut même directement les avoir en studio ou les avoir avec un, un, un micro pas loin... Puis dès que je commence à avoir du son, bah ça permet de commencer à monter des, des petits bouts. Puis c'est à la fois c'est pour moi, pour pouvoir commencer à entendre, mais c'est aussi souvent pour faire entendre à la personne, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens euh, qui avaient jamais fait de, de, de podcast, puis même qui n'avaient pas beaucoup fait de radio. Donc euh, donc bien souvent, au départ, ils ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce qu'on cherchait à faire, où est-ce qu'on s'en allait, pourquoi je leur demandais de peut-être... Euh, euh, raconter un peu l'ambiance, de détailler un peu les lieux ou de, alors qu'il me disait non, mais non ça ça intéresse pas les gens ou donc euh, assez vite de pouvoir faire écouter quelque chose aussi aux gens ça leur donne, qui sont porteurs de l'histoire, ça leur donne un peu une idée de où on s'en va.
2: Oui, puis ce qu'on a appris aussi, en tout cas moi je l'ai appris à l'usage c'est que vers la fin on enregistre systématiquement tout, c'est-à-dire que quand je dis vers la fin, après, quelques, après deux saisons, on a bien compris, moi j'ai bien compris que même les conversations préalables méritent d'être enregistrées, même les discussions avant les entrevues méritent d'être enregistrées, et ça c'est du stock ou c'est pas du stock, mais en tout cas on l'a quelque part sur un fichier et on peut éventuellement s'en servir. Bruno, tu voulais
1: oui, ben, c'est une autre question pour Cédric. Cédric, toi, tu fais à la fois la réalisation et euh, l'aspect technique, hein, donc la prise de son et le montage. Mmh. C'est important de mentionner ça.
2: Oui, parce que c'est parfois découpé en, ouais. en plusieurs personnes, exact.
3: Oui, mais après, ça délimite euh, justement. Euh... Tout à l'heure, on a vite, très, très vite abordé euh, la notion de 3D, mais bon, là, par exemple, quand on va sur des, sur des setups un peu plus compliqués au niveau de la prise de son, c'est pas juste le 3D, mais peut-être même, on va dire, la fiction, tu sais, euh, je me risquerais pas à le faire tout seul, à moins que ce soit vraiment... Euh dans l'esthétique du projet, c'est d'être très euh, brut et euh, documentaire, genre, dans, dans l'esthétique. Mais si c'est des projets vraiment de fiction euh, à plus gros déploiement, là, ça, ça dépasserait mes capacités. Mais moi, c'est ça que j'aime dans le balado, en fait. C'est quand même le côté. Euh, moi, j'ai toujours fait de la musique, puis j'ai toujours fait du son. Donc, et j'ai toujours appris par. Bah, en dehors des trois années d'études, quand même, que j'ai fait. Mais sinon, le reste du temps, j'ai beaucoup appris par moi-même. Puis j'ai toujours été un peu dans dans L'expérimental aussi euh, autant en temps vidéo que, que en musique, donc euh, ça, c'est un des aspects qui m'intéresse dans le podcast et c'est super accessible. Et c'est d'ailleurs, c'est aussi l'aspect qui a fait que j'ai tourné le dos euh, à mes idées de cinéma tu sais. parce que finalement, c'est l'aspect que j'ai pas aimé dans, dans le travail d'un court métrage, c'est de me dire, oh mon dieu, on fait dix minutes, puis finalement, on est comme 100 personnes pour faire dix minutes de, de contenu, puis ça prend plusieurs mois, et pendant ce temps-là, euh, j'ai l'occasion plusieurs fois de me dire que ça vaut pas tout ça, finalement, que ça vaut pas toute cette énergie humaine, que ça vaut pas tout... Euh, donc ça, je trouvais ça lourd à porter, d'être à la tête d'un bateau qui est très, très, très chargé, mais que finalement, il s'en va pas très, très loin, au final. Il faudrait vraiment être un artiste... de euh, un auteur très, très accompli pour trouver que ça vaut le coup. Quoi.
2: Et, et justement, euh, c'est un élément quand même... Euh, euh, L'envers de ce que tu viens de dire, c'est que finalement, tu portes énormément de chapeaux. Tu sais, Bruno vient de le rappeler, tu, tu fais la prise de son, tu fais le, la réal, c'est-à-dire la vision du projet, et tu, et tu, fais, la, et tu fais la technique, c'est-à-dire le montage, etc. Comment tu t'organises pour tout ça Est-ce que tu te fais un plan à l'avance avant de, de te lancer dans le projet Est-ce que tu as une méthode de travail pour gérer les rushs, pour gérer ton découpage Comment tu fais dans cette masse de choses que tu as à gérer Comment tu t'organises
3: euh, c'est une bonne question <rire> euh, mais en fait j'ajouterais un chapeau parce que finalement le, le chapeau le plus important au final dans tout ça c'est euh, surtout la scénarisation tu sais, c'est ouais. de réussir à faire une histoire avec ce qu'on a euh, puis de réussir à emmener à la fois la personne avec qui tu travailles euh, dans certaines, parfois dans certaines directions pour l'histoire parce que c'est parce que une question de, de rythme une question d'émotion ou une question de... Euh, et aussi, bah de, évidemment, d'emmener les auditeurs dans, dans une histoire. Donc, euh, c'est beaucoup axé sur ça, après, la façon de travailler. Tu sais, comme la façon de dérocher ou la façon de prendre le son, c'est beaucoup axé sur ça. Euh, par exemple, euh, pour la série sur euh, le rap, euh, la naissance du rap francophone euh, au Canada, où on, on explore chaque secteur, finalement, où est né euh, le rap euh, francophone. Euh, on sait qu'on travaille sur... Un secteur, on sait qu'on travaille sur une réalité qui est socio-culturelle, euh, qui est sociologique, qui est économique, qui est culturelle, qui est géographique. Donc, euh, dès le début, dès la prise de son, ça, ça commence à, à entrer dans la réflexion. On se dit, ok, bah, on ne va pas faire les entrevues en studio, on va les faire dans la rue, on va les faire sur place, aux endroits où il s'est passé des choses avec les gens. Donc, euh, le concept... ta Et le dérochage, ça va être la même ouais, chose, tu Donc Toutes les étapes, après, ça va être axé sur qu'est-ce qu'on raconte. Donc, ta vision du
2: projet, elle va conditionner la façon dont tu vas le mener, pas uniquement d'un point de vue euh, du sens de la réalisation, de là où on veut aller, mais aussi la façon matérielle dont tu vas le mener, en extérieur ou euh, avec tel ou tel matériel, avec tel ou tel moyen, etc. ouais ça, c'est intéressant. Euh, pour clore cette entrevue, j'ai envie de te demander... Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la réal euh, audio, dans la réalisation de, de podcasts Qu'est-ce que tu lui dirais là à quelqu'un qui veut vraiment faire ça, qui a la passion, puis qui, qui, qui veut en faire son métier
3: bah, D'écouter le travail des autres, parce que, euh, et dans tous les styles aussi différents, parce que là, il y a beaucoup à apprendre, autant au niveau de comment le contenu est, est porté, comment l'attachement est créé aussi, tu sais, comme les balados de, de discussion. Je pense que c'est beaucoup ça qu'on a à apprendre quand on en écoute. Moi, c'est à chaque fois, c'est de, de me dire, OK, il y a une il y a une convivialité, il y a une intimité il y a quelque chose qui est accrochant, il y a quelque chose qui est, euh, qui est attachant, puis ça c'est important aussi de... mais il y a aussi l'aspect technique que tu peux écouter quand tu écoutes les productions qui se font en général, puis là je dis mon conseil ce serait d'aller voir euh, euh, d'aller jeter une oreille aux productions qui sont primées tous les ans dans les festivals comme Longueur d'Onde ou euh, Phonorgia ou des choses comme ça, ça permet de quand même d'ouvrir tes, tes horizons en termes de en termes de langage sonore, puis en termes d'audio. Puis, en, puis encore une fois, écoutez aussi quand es en production. Quoi. Euh, dès le début, la personne avec qui tu travailles, commence par l'écouter avant d'imaginer de, avant de, ton projet, avant de, de prendre des décisions. Écoute d'abord ce que la personne te dit, puis comment elle te le dit. Essaye de comprendre le plus possible qu'est-ce que c'est qu'elle veut te dire, même si les mots ne sont pas toujours exactement les bons. Puis, euh, puis après, quand enregistres des gens, prends le temps de les écouter meuble pas tous les silences euh, laisse le silence vivre si la personne elle, a besoin de 10 secondes pour chercher son idée d'après euh, t'es pas obligé de parler euh, et puis quand tu vas dérocher la même chose, écoute prends le temps d'écouter, va peut-être pas tout de suite chercher la clip sur ton descript qui sonne bien à l'écrit parce que finalement peut-être qu'à l'audio c'est autre chose qui se passe peut-être qu'à l'audio la force elle est ailleurs à un autre moment euh, qui est pas dans les mots.
2: On l'a vu d'ailleurs, Cédric, je te coupe, mais on l'a remarqué, nous, quand on écoute, et moi, en tout cas, je l'ai remarqué, quand on, quand on travaille sur un, sur un scénario d'épisode qui est écrit, vraiment très écrit, réécrit, on, on le fait plusieurs fois, et qu'on l'écoute, moi, je découvre des choses qui, qui, qui fonctionnent, et des choses qui fonctionnent pas que je ne voyais pas du tout à l'écrit. Donc, vraiment, le, le passage à l'audio, c'est clair que c'est un, un changement radical dans l'appréhension qu'on peut avoir du projet, puisque je retiens de ce que tu viens de dire, et, et moi, je l'ai fait à titre personnel, c'est qu'au fond, il y a toujours quelque chose de bon à apprendre un peu partout. Donc, tout ça, au fond, c'est d'aller, pas de penser en bloc, mais de penser en petits morceaux qu'on peut ajouter dans son, dans, dans son propre travail. Je, trouve que je pense que c'est vraiment le, un, un très, très bon conseil, ça.
3: Ouais, puis tu sais, euh, justement, toi et moi, déjà, ça nous est arrivé dans des, des montages d'avoir de, des longues discussions sur la durée que doit avoir un silence dans, dans une entrevue où il s'est ouais. passé un moment de silence de deux minutes ou de peut-être pas, j'ai l'impression que ça dure deux minutes, mais peut-être que probablement c'était 40 secondes. Mais et là, de dire c'est quoi la bonne durée qu'il faut laisser ouais. un montage, tu sais, parce que ce silence-là il vit, il exprime quelque chose, mais euh, à partir de quand l'auditeur pense qu'il y a un bug technique à partir de quand <rire> euh, euh, on vit euh, le, la, la tension du moment et tout donc c'est encore c'est de l'écoute puis ça m'amènerait peut-être un juste un dernier conseil de, je sais qu'on veut couper mais euh, non non vas-y 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 euh, vas-y c'est conseil là conseil il que est, que moi j'ai appris beaucoup avec les, que ça m'a pris quand même du temps là d'apprendre d'apprendre ça puis d'intégrer ça mais c'est c'est très difficile de faire écouter son travail puis d'accepter la critique puis d'accepter les commentaires mais c'est tellement tellement essentiel, surtout qu'on travaille beaucoup euh, en, en très petites équipes, fait que là moi maintenant c'est quelque chose où j'ai comme réussi avec les années à être moins susceptible quand je reçois euh, euh, des commentaires d'écoute à me dire ok euh, je prends 24 48 heures, je digère ça, je, je redescends de, de peut-être mon ego qui a été piqué ou peut-être que que... Mais, mais tous ces commentaires d'écoute, là, maintenant, moi, je vais en chercher le plus possible, le plus tôt possible dans, dans le processus, faire écouter à des gens, voir qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé. C'est pas tout le temps... Je vais pas tout le temps faire ce qu'ils me disent de faire, mais par contre, c'est vraiment essentiel, je trouve, parce que ça, ça, ça pallie, justement, au fait qu'on est très peu nombreux dans notre équipe puis qu'à un moment tu as les oreilles tellement euh, tu as le cerveau tellement dans ton, dans ton affaire que tu c'était un peu un cercle vicieux tout seul puis nous on l'a appris parce qu'on a été tous les deux en hyper
2: méticuleux et, et hyper pointilleux et, et moi j'ai beaucoup appris à travailler avec toi par rapport à ça à accepter beaucoup la critique à accepter le, le, le jugement sur, sur, sur son travail mais je crois qu'à la fin tout ça tout cet ensemble là c'est quand même ça qui nous pousse vers le meilleur puis c'est c'est jamais des, je le vois très différemment aujourd'hui c'est jamais des problèmes c'est toujours des possibilités d'autres solutions ou d'autres façons de faire puis je pense que ça c'est c'est vraiment vraiment intéressant dans le, dans le travail qu'on mène. Surtout que notre objectif c'est de fournir à tous c'est toujours le meilleur résultat, la meilleure écoute possible pour les gens qui vont qui vont écouter le travail qui est, qui est mené. Cédric, je te remercie infiniment. On, je pense qu'on aurait passé beaucoup plus de temps à discuter. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Les gars, on va maintenant libérer Cédric et puis on va faire deux trois petites échanges. Moi, je voudrais juste vous replacer pour nos auditeurs et auditrices le fait que il y a le groupe Facebook qui s'appelle le Café du podcast pour les créateurs de podcasts et balados qui existent, auxquels vous pouvez adhérer. Et j'ai créé en parallèle du podcast une infolettre qui s'appelle Le Podcastologue, qui est une infolettre sur LinkedIn. Alors vous les gars, je vous laisse faire votre annonce du moment.
1: Je vous rappelle simplement qu'il y a radiomoncarnet.com qui est toujours là pour entendre de la tech en continu, qui est le meilleur de mon carnet, le podcast.
2: Oui, la radio web que tu as créé, Bruno, c'est assez extraordinaire. Faisait du, faisait de la radio, fait du podcast et fait de la radio avec du podcast. Bravo, Bruno, c'est ah, très très 360, fort. Ouais, c'est ouais. du 360. Philippe, quelque chose à à part la sortie du prochain du prochain podcast mag euh, au mois de janvier, à la mi janvier.
0: Exactement. La sortie, on va si tout se passe bien, donc on sortira fin janvier et on sera au, au festival Longueur d'onde que je n'ai jamais encore fait et euh, parce que ça tombait toujours dans les périodes du salon de la radio fin janvier début février et là. Pour une fois, étant donné qu'il n'y aura pas de salon de la radio en 2023, mais en 2024, eh bien, euh, je pourrais aller au Festival Langueur d'Onde et on devrait euh, di distribuer euh, euh, le, le, le podcast magazine, enfin vendre, puisqu'il n'est pas donné euh, notre magazine. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs euh, en ligne, il est à 6,90, honnêtement 100, 196 pages à, à 6,90, il euh, faudrait vraiment s en, s en, pour s'en priver.
2: Messieurs, je vous remercie. En ce qui me concerne, c'était un épisode super intéressant. Ça met fin à ce deuxième épisode du Podcastologue. Merci à toi, Cédric. Merci à mes complices Bruno et Philippe. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ce podcast est une production GoScript Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. La musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de BAM Music et je remercie notre partenaire EdiSarn dont vous pouvez consulter le site à edisarn.com Quant à nous, eh bien, on on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Podcastologue. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et partout ailleurs le bien que vous avez pensé de cet épisode. Recommandez-le à vos amis, à vos voisins. Parlez-en autour de vous. A très bientôt et que l'audio soit avec vous.
0: Inside, baby. I wish that I could step inside Move a little faster oh, Move a little faster Move a little faster I knew where I had to go